Leemos Hechos capítulo 19 y versículo 1 y dice, Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos dos, unos doce hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Estamos en medio del tercer viaje misionero de Pablo. Hace algunas semanas vimos cómo Pablo salió en su tercer viaje misionero. En el capítulo 18, en el capítulo 23, nos dice que Pablo salió de Antioquía. En el 23 nos dice que después de estar ahí algún tiempo en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, él volvió a visitar las iglesias que él había establecido. Él volvió a, a, a amonestar y a animar a los discípulos de esas iglesias. Vimos que al final del capítulo 18 entra a la escena un hombre que se llama Apolos. Apolos en ese entonces estaba en Éfeso y estaba predicando la palabra del Señor, necesitaba más instrucción y fue instruido por Priscila y Aquila en los caminos del Señor más correctamente. Apolos quería pasar a la área de Corinto y los hermanos mandaron una carta para que lo recibiesen y, le, y, y que lo, lo, lo trataran bien. Y termina el capítulo 18 diciendo, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y en medio de, de esa pausa, ese paréntesis de, de Lucas, del viaje misionero de Pablo, nuevamente en el capítulo 19, vemos a Pablo que llegó a la ciudad de Éfeso. En el versículo 1 nos dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, entonces Apolos había llegado a la región de Corinto, llegó a la ciudad de Corinto, Pablo después de recoger las regiones superiores, lo, lo, lo que mencionan Galacia y Frigia, vino a Éfeso. Recuerde que no es la primera vez que Pablo está en Éfeso. 
Al final de su segundo viaje misionero, Pablo había llegado a la ciudad de Éfeso. Y si nota conmigo en el capítulo 18 y en el versículo 19, note lo que Pablo hizo y dijo en Éfeso. 18-19 nos dice, y, y llegó a Éfeso y los dejó allí a Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó o salió de Éfeso. Llegó a Éfeso, predicó unos días en la sinagoga, aquellos judíos querían que se quede y Pablo dijo, no puedo quedarme, tengo que ir. Pero voy a regresar si Dios quiere. Y en el capítulo 19, versículo 1, nos damos cuenta que, que Dios quiso. Porque Pablo regresó a Éfeso. Y cuando regresó a Éfeso, otra vez en el capítulo 19, en el versículo 1, dice, vino a Éfeso y dice, y hallando a ciertos discípulos. Nota esta frase. Hallando a ciertos discípulos. Estos no son discípulos del Señor. Cuando Lucas usa la palabra discípulos hablando de la iglesia, siempre dice los discípulos, los discípulos. Pero en esta ocasión dice ciertos discípulos. Porque no eran discípulos del Señor. No eran, eh, nos damos cuenta después que eran como doce hombres. Que no habían creído en el Señor Jesucristo. Que no habían sido salvos. Sin embargo, ellos eran discípulos, como veremos, de Juan el Bautista. Y Pablo llega a Éfeso y encuentra a estos discípulos. El pasaje no nos dice, pero supongo yo que Pablo comenzó a conversar con estos discípulos. Supongo yo que Pablo comenzó a tratarlos a ellos. Y en la conversación y en la clase de vida que llevaban, Pablo notó algo Diferente. Pablo notó algo que no concordaba con aquellos que son discípulos del Señor. El pasaje no nos dice qué es, pero la pregunta que le hace Pablo nos da a entender que Pablo vio algo. Porque al final del 1 dice, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Nota la pregunta de Pablo a ellos. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué clase de pregunta es esa? Supongo, repito, que Pablo vio algo en ellos. Supongo que Pablo vio algo deficiente en ellos. Quizás ellos pensaban que estaban bien. Quizás ellos pensaban que estaban siguiendo los caminos de Dios correctamente. Pero cuando Pablo se tropieza con ellos... Cuando Pablo se encuentra con ellos, Pablo les hace la pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Quizás eran sus palabras, quizás eran sus hechos, pero algo había en ellos de que Pablo pudo notar, ellos quizás no tienen el Espíritu de Cristo. Ellos quizás no tienen el Espíritu Santo. Y la implicación de Pablo aquí es que todo aquel que cree... Al creer, recibe el Espíritu Santo. Toda persona que ha creído en el Señor, 
que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo. Eso es claro en la palabra del Señor. Si nota conmigo lo que dice San Juan, es el libro antes del libro de los Hechos. San Juan capítulo 7 y versículo 37. San Juan capítulo 7 versículo 37 es el Señor Jesús hablando y dice en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva de qué estaba hablando Jesús ¿Qué dice el 39? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Todos los que creen reciben el Espíritu Santo. Todos los que depositan su fe en Jesús reciben el Espíritu Santo. Si usted ha creído, tenga la certeza, la seguridad que usted ha recibido el Espíritu Santo. Porque eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, no es algo, no es algo que uno lo puede ver. No, no es que el día que, que hermano Joaquín creyó en el Señor, se vio el Espíritu que descendió sobre él. No se ve. Y en muchas ocasiones no se siente, por así decirlo, el momento que el Espíritu entra en la persona. Pero lo que sí sabemos es que la persona que cree recibe el Espíritu Santo. Porque es lo que la Biblia nos dice. Pero a ellos, a ellos había algo, algo que lo llevó a Pablo a hacer la pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu cuando creyeron? Porque el, el, el hecho de recibir el Espíritu significa... Que el Espíritu viene a morar en la persona. Significa que, le, que, que el Espíritu viene a quedarse en el creyente. Significa que ahora somos templo y morada del Espíritu Santo. Significa de que todo aquel que cree ha sido sellado por el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu se recibe por fe y no por obras. Se recibe al creer no por algo que nosotros hagamos. Y ese espíritu que se recibe cuando la persona cree, ese espíritu da vida. Ese espíritu guía. Ese espíritu produce fruto. Lo vemos en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia. Todas esas cosas lo produce el espíritu en la persona. Ese espíritu nos ayuda a hacer morir las obras de la carne. Es lo que nos dice Pablo en Romanos. Ese espíritu nos ayuda a obedecer a Dios. Y si analizamos nuestras vidas. Ellos de una forma creían que habían creído. Porque Pablo les dice cuando creyeron recibieron el Espíritu Santo. Y fue el hecho de que vio algo en ellos. Que no compaginaba con alguien que ha recibido el Espíritu Santo. Y la pregunta para nosotros hoy es, ¿estamos seguros que hemos recibido el Espíritu Santo? Porque la implicación es que si hemos creído, lo hemos recibido. Y la evidencia es que mi vida está cambiando. 
La evidencia es que el Espíritu está produciendo fruto en mi vida que dan testimonio que he entregado mi vida al Señor. La evidencia es que ahora obedezco al Señor más y más y más y me deleito en obedecer al Señor. La implicación es que el Espíritu está transformando y cambiando mi vida y si eso no está sucediendo, es de preguntarnos, ¿hemos recibido el Espíritu Santo? Y si no lo hemos recibido, no somos de Él. Y si lo hemos recibido, Él cambia nuestras vidas. Él les hace la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y ellos qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. En otras palabras, ellos no sabían. Y la, la, la implicación de esa frase en, en lo que estudiaba esto es que por ser discípulos de Juan, no es que nunca habían escuchado del Espíritu, es que no sabían si ya había venido. Porque Juan hablaba del Espíritu. Ellos no sabían si había venido. Ellos no sabían lo que ha sucedido por el Espíritu. Ellos todavía estaban en el Antiguo Testamento, por así decirlo, y no habían llegado a conocer al Cristo resucitado. Lo recibieron, ni sabemos que hay Espíritu Santo. Y luego en el versículo 3, Pablo sigue con las preguntas. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? O en otras palabras, ¿en qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? ¿Por qué les hizo esa pregunta? Primero, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos prácticamente dijeron, no. Y luego les hace la pregunta, ¿en qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? En el bautismo de Juan. Acabamos de ver a otra persona que dice que solo conocía el bautismo de Juan. ¿Recuerdan quién era? Era Apolos. Al final del capítulo 18, en el versículo 25, note lo que dice. Hechos 18, 25. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y recibió más instrucciones. Y ahora estos doce ni saben si hay Espíritu Santo. Fueron bautizados en el bautismo de Juan y, y el apóstol Pablo nos da a entender lo que el bautismo de Juan es. Les explica a ellos lo que el bautismo de Juan es en el versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Juan bautizó. Claro, Jesús fue bautizado por Juan. Claro, el bautismo de Juan, les dice, era de arrepentimiento. Era para preparar al pueblo para el Mesías. Era para preparar los corazones de Israel para recibir el Mesías, para recibir al Señor Jesucristo. Pero el bautismo de Juan, les dice, no era la esencia. El bautismo de Juan miraba hacia adelante. El bautismo de Juan apuntaba hacia adelante. 
Y él dice, le dijo al pueblo que creyesen en aquel, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Entonces, Juan mandó al pueblo que creyesen en Jesús el Cristo. Juan vino a preparar el camino del Señor. Juan vino a introducir al Mesías al pueblo. Juan dijo que era necesario que él mengüe para que Cristo crezca. Juan apuntaba a Cristo. Juan sabía que venía uno después de él que era mayor que él. Juan sabía que el que venía después de él era digno de que creyesen en él. Y el problema de estos doce es que todavía estaban en Juan. Y no habían creído en el Señor Jesucristo. Todavía estaban en el Antiguo Testamento, por así decirlo. Y no habían creído en aquel que cumplía todo el Antiguo Testamento. Estaban en la sombra, no en la sustancia misma de las cosas. Juan bautizó de bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. En esta explicación, hermanos. En esta explicación se nos da lo que la salvación incluye. La salvación en Jesús incluye arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Son dos lados de la misma moneda. No puede haber salvación con solo arrepentimiento y sin fe. Y no puede haber salvación, fe sin arrepentimiento. Tienen que ir las dos cosas juntas. ¿De qué me voy a arrepentir? Si creo en el Señor, tengo que arrepentirme de mis pecados. No, no me puedo arrepentir y no creer en el Señor. No soy salvo. Y no puedo creer sin arrepentirme. Me tengo que arrepentir. Ese es el mandato de la palabra del Señor. Arrepentimiento in fe. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento en la persona es algo producido por dentro a causa del pecado, que nos alejamos del pecado, que le damos la vuelta al pecado y nos, a, nos acercamos y nos añadimos al Señor Jesucristo. En la salvación tiene que haber arrepentimiento y fe. En cada persona para entrar en el reino de Dios tiene que haber arrepentimiento y fe. Y Pablo no quería que ellos se, quede, se queden en el bautismo de Juan sin creer en el Señor Jesucristo. Y también nosotros, hermanos, tenemos que ir más allá. Si no hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido al Señor Jesucristo. Y, y la Biblia y Pablo y Lucas no quiere que nos quedemos estancados de religiosos, de ir a la iglesia nomás sin creer en el Señor Jesucristo. Podemos ser religiosos, podemos ir a la iglesia todo el tiempo, pero si no creemos en el Señor Jesucristo, si no tenemos arrepentimiento y fe, estamos perdidos como esos doce. Dios nos llama, nos apunta que creamos en aquel que había de venir y ya vino en Jesús el Cristo. Y nos manda a nosotros a creer en este Jesús. Y algo que quería que Pablo entendieran, es que el bautismo de Juan era externo. En varias ocasiones vemos en la Biblia donde Juan dice, yo, yo os bautizo con agua. Era externo. 
no purificaba el corazón. Pero viene otro tras mí, que él dice, os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese es interno. ¿Ya? Los ritos religiosos son externos. Fe y arrepentimiento en Cristo Jesús es interno. La purificación que solamente Dios puede producir es adentro. Y el problema de ellos es que solo habían hecho el rito por fuera y no habían tenido arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y Dios nos libre a nosotros de solo hacer los ritos externos y no tener arrepentimiento y fe en nuestros corazones. Pero Pablo no les dice a ellos, bueno, están perdidos. La implicación aquí es que Pablo les presenta el Evangelio de Jesucristo. La implicación aquí es que ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Porque en el versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No quedaron con Juan ya. Ahora están con Jesús. No son discípulos de Juan. Ahora son discípulos del Señor Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Creyeron ellos? Sí creyeron. Porque recibieron el Espíritu Santo. Pablo les impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y el resultado de haber recibido el Espíritu Santo es que hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. Este versículo 6 debemos de tener, debemos de tener cuidado con este versículo 6. Um, hay grupos de iglesias que sostienen de que la evidencia de que una persona ha recibido el Espíritu Santo es que hablan en lenguas. Y toman pasajes como este para acertar esa realidad. Sin embargo, recordamos un principio que dijimos cuando comenzamos nuestro estudio del Libro de los Hechos. Debemos, cuando leemos la Biblia, entender cuando lo que estoy leyendo es... Um, Uh, descriptivo o si es prescriptivo ¿qué me refiero con esto? si lo que estoy leyendo me está describiendo lo que sucedió o me está prescribiendo que yo vaya a hacer algo ¿me está Lucas contando describiendo lo que sucedió o está Lucas diciéndome que yo vaya a hacer algo para copiar eso? en este pasaje lo que yo entiendo es que Lucas nos está describiendo esto es lo que sucedió. Pero no nos está diciendo que esta es la norma para todos, en todo lugar, en todo momento. Yo nunca he hablado en lenguas. Algunos de ustedes quizás tampoco. No es evidencia de que alguien ha recibido el Espíritu Santo. Porque hay muchas personas que han recibido el Espíritu Santo y nunca han hablado en lenguas. Y fue una norma, perdón, no fue una norma en la iglesia, fue algo especial para ellos. Para este grupo de doces fue algo específico para ellos. ¿Por qué? ¿Dónde vemos en la Biblia que hablan en lenguas? Hechos capítulo 2. Como testimonio para aquellos que están escuchando a los judíos. Hechos capítulo 10. Cuando viene el Espíritu sobre los gentiles. Para testimonio a los judíos. Que los gentiles también son parte del cuerpo de Cristo. Creo que lo que está sucediendo aquí. 
es que Dios les permitió a ellos que hagan esta manifestación visible para testimonio a ellos que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia? Pues hablaron en lenguas. Y otra razón por la cual esto no es algo, um, una norma para todos, esto ni fue una norma en Efesios, perdón, en Éfeso. ¿Por qué? Porque cuando Pablo les escribe a Efesios, les dice, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No les dice nada de hablar en lenguas. Cuando creyeron, fueron sellados con el poder del Espíritu Santo. Este grupo en ese entonces habló en lenguas. Pero lo que tenemos por seguro es que todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo han recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu produce un cambio en la vida suya y en la vida mía. Y si usted no está cambiando, medite. No se engañe a sí mismo. A Dios no lo podemos engañar. A nosotros quizás nos podemos engañar los unos a los otros. Al Señor no lo podemos engañar. Él sabe si tenemos el Espíritu Santo. Y si no lo tenemos, corramos a la cruz. En arrepentimiento y fe. Para recibir el perdón de nuestros pecados. Y para servir al Señor con libertad y con alegría. Entonces vemos en estos primeros siete versículos. Un grupo que eran religiosos. Pero que estaban perdidos. Pero lo que los sacó de esa oscuridad fue la palabra del Señor. Fue la explicación del Evangelio de Jesucristo. Y vemos en el versículo 8 en adelante otro grupo de religiosos que también rechazaron el mensaje de la palabra del Señor. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de tres meses. Esto es grandioso. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando iba a las sinagogas? Lo corrían. En algunos lugares lo apedreaban. En otros lugares lo arrastraban, lo perseguían. Pero aquí duró tres meses. En la sinagoga. ¿Y qué hacía en la sinagoga? Discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Tres meses. Hablando la palabra del Señor. Tres meses explicándole el reino de Dios. Tres meses hablando del Señor Jesucristo. Pero después de tres meses se cansaron de él. Y en el versículo 9 dice. Pero endureciéndose algunos. La palabra endureciéndose trae la idea de una actitud desafiante en contra de Dios. Pero endureciéndose algunos. Y no creyeron o no creyendo maldiciendo el camino delante de la multitud. Note la reacción de este grupo después de tres meses. Se endurecieron. No creyeron. Y hablaron mal acerca del camino delante de la multitud. Recuerde lo que dijimos hace algunas semanas, hermanos. El escuchar la palabra del Señor y no recibirla y no aceptarla y no obedecerla, sucede lo contrario. La persona se va endureciendo. Y se va endureciendo. Y se va endureciendo. Y lo que antes le llamaba la atención, ahora no. Lo que antes le traía convicción, ahora no. Porque se va endureciendo. Si no nos vamos acercando a Dios, nos vamos alejando a Dios. Si la palabra no está transformando nuestro corazón, la palabra está endureciendo nuestro corazón. Porque estamos rechazando lo que Dios está diciendo por medio de su palabra. Y es lo que pasó con ellos endureciéndose algunos no creyeron y además de no creer maldicieron el camino delante de la multitud ¿qué hizo Pablo? 
¿Se quedó discutiendo con ellos? ¿Se quedó peleando con ellos? Se apartó. Se apartó. No siempre tenemos que seguir discutiendo con la gente que se ha endurecido. No siempre tenemos que seguir discutiendo con la gente que no cree. Llega el momento cuando tenemos que apartarnos. Llega el momento cuando se lo dejamos al Señor. Y lo que Pablo hizo es que dice que se apartó uh, en medio del versículo 9. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. No se fue solo. Todos aquellos que querían escuchar se fueron con él. Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Nota eso. Discutiendo cada día. Todos los días. Un escritor de ese tiempo habla de que este tirano era un hombre quizás quizás un maestro, un conferencista que tenía como una sala que, como una casa y que él daba enseñanzas, no bíblicas él, él, él daba conferencias y todo eso pero de las 11 a las 4 era el tiempo de Pablo de las 11 a las 4 cuando la gente salía a almorzar iba a la casa y todo eso Pablo estaba en este lugar todos los días enseñando debatiendo, discutiendo acerca de la palabra del Señor. Pablo era constante. Pablo era implacable. Y hay algo que a veces nosotros no somos, es constantes. Lo que la Biblia nos demuestra, lo que Pablo nos demuestra, es que Pablo era constante. Pablo era fiel cada día, cada ciudad, cada sinagoga seguía, era constante. Y el Señor nos anima a nosotros a que seamos constantes. Cada día, cada momento, cada oportunidad, cada actividad de la iglesia, cada culto de la iglesia. Todo, que seamos constantes. Pablo era constante. Estos se oponen, vámonos a la de tirano. Y allá cada día en la escuela de uno llamado tirano discutía acerca del reino de Dios. Y porque hacía esto, en el versículo 10 termina esta porción diciendo, así continuó por espacio de dos años. Note, todos los días, todos los días, hablando de la palabra del Señor por dos años, Pablo era constante. Pablo no fácilmente se desanimaba. Y nos enseña a nosotros, hermanos, que debemos ser constantes. Que debemos ser constantes. Que debemos recordar a quién estamos sirviendo. Que debemos recordar que nuestro compromiso es con el Señor. Que debemos recordar que Él nos ha llamado para servirle a Él. Para ser constantes a Él. Siempre estamos trabajando para Él. Siempre estamos sirviendo al Señor. Debemos de ser constantes. Así continuó por espacio de dos años. ¿Y cuál fue el resultado de la constancia de Pablo? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Constantes, constantes. Y el resultado, que todos los que vivían en esa región oyeron la palabra del Señor. Que Dios quiera que nosotros seamos constantes de esa manera. Que día tras día, momento tras momento, 
oportunidad tras oportunidad, hablemos la palabra del Señor, que no nos demos por vencidos, que no nos demos por cansados, que siempre estemos a la expectativa de lo que Dios hará, de las oportunidades que Él va a abrir para hablar con los demás acerca del Señor Jesucristo. Estuve hablando con una persona hace algunas semanas que me, que me estaba diciendo, um, él se creció en la iglesia y que ahora pasa muy ocupado y que su esposa va a la iglesia y que él no va a la iglesia porque pasa muy ocupado los fines de semana, trabaja y le comienzo a preguntar, bueno, ¿y la iglesia no va a tu esposa? Pues, ¿cuándo tiene servicios? Puede los miércoles y los viernes y los domingos. Bueno, si no puedes ir el domingo, ¿por qué no vas el viernes? ¿O por qué no vas el miércoles? Estaba haciendo excusas. ¿verdad? Estaba poniendo excusas para no ir a la iglesia. Estaba poniendo excusas porque no estaba siendo constante. Puras excusas. Dios nos llama a nosotros a ser constantes. Dios nos llama a aprender de Pablo. Pablo era con... Se encontró con los doce. Hey, ¿Recibieron el Espíritu Santo? Algo vio en ellos. De que no concordaba que habían recibido el Espíritu Santo y habló con ellos. Luego en la sinagoga por tres meses. Luego en el, en, en, en el salón de tirano por dos años. Pablo era implacable en lo que Dios le había llamado a hacer. Dios nos llama a nosotros, hermanos. Para que seamos implacables. Para que con devoción. Para, con, para que con entusiasmo. Para que, que, que con constancia sirvamos al Señor recuerde lo que hemos visto hoy el cristiano es la persona que cree en el Señor Jesucristo recibe el Espíritu Santo y ese Espíritu comienza a transformar las vidas y los corazones y si en nuestras vidas no hay cambio puede ser yo no conozco corazones yo no puedo ver corazones pero puede ser de que no está el Espíritu Santo de nosotros la Biblia habla de que por sus frutos los conoceráis. La Biblia habla de que un, un, un árbol no puede dar fruto de otro género. Un árbol de manzana no puede dar naranjas. Si alguien tiene el Espíritu de Cristo, tiene que dar fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, perinidad, templanza, mansedumbre, bondad. Todas esas cosas tienen que manifestarse en la vida de la persona que dice ser cristiano. Y que las obras de la carne, la fornicación, la impureza, la ira, el enojo, todas esas cosas, cada día tiene que ir menguando. Porque por medio del Espíritu, ya dijimos, hacemos morir las obras de la carne. Que el Señor nos ayude a usar el poder que está dentro de nosotros para hacer morir lo terrenal. Para hacer morir lo carnal. Para hacer morir lo que no le sirve a Él. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, que lo reconozcamos para que corramos a la cruz en arrepentimiento y fe para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados, para que podamos recibir el Espíritu Santo y para que podamos ser siervos del Dios Altísimo. No nos demos por vencidos. Seamos constantes, seamos firmes, seamos fieles, porque el Señor a eso nos ha llamado.